0: habar n-aveam cine este Ruxandra Ion. <laughs> Părinții mei habar n-aveau cine e Ruxandra Ion. În momentul în care el m-a dus să, să vorbesc cu o doamnă, pe drum l-am întrebat cine-i doamna asta care vrea să mă vadă. Zice, o doamnă importantă și zic cât de importantă. Și zice foarte importantă. Mi-a fost foarte greu să spun nu mai vreau să fim în relația asta. Mi-a luat foarte mulți ani. Știi? Um, și m-am simțit vinovată că nu mai vreau. Dilema cu Emma
1: de la ZU, un podcast Zunivers.
0: Salutare, dragilor! Bun venit la
1: Dilema Emma de la ZU, sunt eu și abia așteptam să vă ofer episodul din seara asta. Un episod ca o poveste de viață, dar. Dacă suntem puțin atenți, ca în filme, cel puțin în cazul invitatei mele, care a făcut un pariu cu viața și l-a câștigat. Vorbim astăzi, dragilor, cu Cristina Cebănașu. Ascultați povestea ei pentru că e o poveste cu foarte multă morală, frumoasă, cu foarte multe lecții, dar. Și cu foarte multă motivație, dacă vreți Prevind uh, povestea ei și ascultând-o Poți să spui în orice moment Că viața, așa amară cum e ea pe alocuri Ți se poate schimba oricând Important este ce alegi să faci Cu ce ți se dă Vă las cu Cristina Ciobonașu Bine
0: ai venit la Dilema, Cristina Bine te-am găsit, îți mulțumesc pentru invitație Și uh, abia aștept să... Vorbim cât mai multe să mă descoși.
1: Ah, nu, să te descosc, că nu vreau să te descosc, că sunt sigură că lucrurile vor curge așa frumos, genetic. Uh, da. Și, uh, nu știu, mi s-a dus așa uh, spaima că oamenii vin aici și descos. Nu,
0: am neferește, dar știi cum e când ești în poziția de uh, intervievator, deții controlul. Când ești în poziția de invitat. Te și gândești, oare ce o să fi întrebat? Și am făcut și o rimă. Uh, de fapt, acum nu
1: că tu ești de multe ori în ambele ipostaze. Da.
0: da și, și de multe ori mi-e foarte greu să ies din rolul tău, spre exemplu, mm-hmm. și să fiu alo, acum ești gata. Acum tu trebuie să răspunzi la întrebări, nu să pui întrebări, Cristina. <laughs> poți
1: să și pui întrebări aici, poți să și răspunzi dacă vrei, mi-ar face plăcere.
0: Putem să facem ce vrem noi. Cum ți-a fost ziua? Puțin dificilă, dar mă redresez De ce dificilă? (laughs) Pentru că... Nici nu știu cum să încep Cu începutul, cu primul gând, cu primul simț Pentru că au fost vreo doi ani în care pot să zic că m-am retras cumva în carapacea mea și am trăit ce mi-a fost dat să trăiesc pe plan personal, și de ceva timp, nu știu, de vreo două, trei luni, am început să-mi dau seama că asta mi-e meseria, în centrul atenției oamenilor și că dacă nu revin în atenția oamenilor, oamenii o să mă uite, apropo de ce vorbeam înainte de, de interviu, oamenii o să mă uite și o să mă uite și. Ar
1: fi drept pentru...
0: Ar fi drept pentru anii pe care i-am investit în cele două meserii, dacă pot să le zic așa, actorie și muzică și ar fi drept față de mine să nu ajung măcar la 5% din ce mi-am dorit atunci când eram mică. Uh, și... Uh, de asta am hotărât să ies un pic în lume, să mai ies la evenimente, să mă, mă mai cunosc cu oameni, să accept invitații la podcasturi uh, și evident că odată cu expunerea există și feedback. Și în dimineața asta, ca niciodată, că eu nu, prefer să nu citesc comentariile, pentru că sunt destul de sensibilă și mă afectează răutățile gratuite și prefer să nu le citesc chiar dacă poate părea că stau într-o bulă a mea, dar mie mi-e, mie bine, bine în bula mea și atunci prefer să îmi fie liniște. Uh-huh. Și ca din nimic azi dimineață, pentru că am vrut să mă pregătesc puțin să văd cam ce se întâmplă la podcastul tău, am intrat la podcastul tău și l-am văzut pe cel pe care l-am făcut cu țibulcă. Și ca niciodată am intrat să mă uit la comentarii. Nu știu de ce am făcut asta, cred că eram curioasă să văd cum reacționează oamenii la ce am spus sau cum, nu știu, să dau seama ce părere mai au despre mine, că nu am, nu prea mai auzit feedback decât, co- nu am mai auzit decât feedback-ul comunității mele care, st- de pe Instagram, de pe mm-hmm. Facebook, care stă acolo pentru că alege să, să o facă că probabil, nu știu, le place ce postez și le place ce am făcut până acum în cariera mea. Uh, și de regulă sunt oameni care mă apreciază. Nu am parte de oameni care nu știu cine sunt sau nu știu ce am făcut în viața mea până acum, nu știu de unde vin și ce s-a întâmplat cu... pe toată traiectoria asta. Și am dat și de niște, de foarte multe, de fapt, trei sferturi de comentarii mai răutăcioase, mai negative și pe unele le-am putut înțelege și pe altele nu și... Mi-au dat așa un, o amărăciune și o dezamăgire. că am senzația că am dezamăgit toată lumea asta care s-a uitat la mine în, a, în anii ăștia și că nu am știut să fructific mai bine norocul de care am avut parte în momentul în care m-am luat cu Ion sub umbreluța ei. Cam asta. Ți-am răspuns foarte lung, dar am vrut să fac așa, în context. Uh, mă miră
1: faptul că ai folosit doar terminul de noroc și mai puțin terminul de muncă, dar o să vreau să revenim asupra subiectului ăsteia. Uh, vin foarte multe întrebări acum uh, legate de uh, ce mi-ai povestit până acum. O, o simplă întrebare, cum ți-a fost ziua? <laughs> da, iată. Uh, aș vrea să știu...
0: Uh... Ca activități am făcut foarte multe, că am fost afară, am plimbat câinele, am fost la sală, dar m-am gătit cita... pentru tine. Dar asta, emoțional, chiar m-a marcat în dimineața asta și dacă tot m-ai întrebat și tot am menționat și înainte de a începe podcastul, am zis că de ce să nu spun. Uite, două întrebări am... Uh...
1: Acum, care îmi vin în minte și ți le adresez fix așa cum mă vin că la cât de frumos vorbești și la cât de mult ai de povestit, cu siguranță că vei găsi o poveste care să îmbrace uh, uh, întrebările astea. De ce ai lipsit în acești doi ani și uh, cum se face că o fată care practic mai mult de jumătate de viață și-a petrecut-o în lumina reflectoarelor încă se îndoiește de ea atunci când citește un comentariu
0: negativ. Uh! <laughs> Ca să-ți răspund pe fugă, așa, și simplist la a doua întrebare, uh, pentru că n-a fost destul la, la, la terapie. Da, da, e un răspuns <laughs> <Vezi? foarte> bun. <laughs> s-a neglijat puțin și și-a, și-a neglijat uh, trăirile și emoțiile prea mult. Uh. Cam. Dar ne întoarcem uh, la întrebarea cu numărul 2. Să-ți răspund la prima întrebare, de ce am lipsit în ăștia 2 ani? Uh, despărțirea de Vlad, care s-a întâmplat acum 2 ani jumate, uh-huh. uh, m-a dezechilibrat mult pentru că pe lângă foarte mulți oameni care ne-au susținut, chiar dacă noi ne-am separat, Uh, au fost și foarte mulți oameni care uh, n-au înțeles sau au ales din spatele tastaturii să arunce cu hate uh, și chestia asta pe mine m-a, m-a debusolat un pic, mi-am dorit uh, un pic de uh, umbră, să zic așa, uh-huh. mi-am dorit uh, să nu mai atrag atenția oamenilor decât cu ceea ce fac în plan profesional. Uh, mi-am dorit să excelez din punctul ăsta de vedere și să nu mai conteze atât de mult alegerile din plan personal pentru că mi s-a demonstrat că după 9 ani în care am vorbit frumos despre o relație care chiar a fost frumoasă, uh, a fost primită atât de, uh, nu știu cum să zic, ca un cutremur, așa știi, ca și cum uh, decizia noastră a doi oameni care s-au iubit și nu se mai iubesc și au ales să se despartă, ar fi putut fi a altora decât noi doi, mm-hmm. știi? Mm-hmm. Și chestia asta m-a speriat foarte tare, adică nu are legătură cu Vlad, nu are legătură cu oamenii care până la urmă și-au dat cu părerea, asta e, na, noi am făcut public anunțul, era și de așteptat ca oamenii să spună părerea, uh, m-a dezechilibrat fix uh, și m-a speriat fix chestia asta că pe mine m-a afectat părerea lor. Și atunci am zis că, ok, eu trebuie să mă retrag puțin și să mă reclădesc, știi? Să să demontez tot ce credeam înainte. Wow, m-am emoționat, mi s-a făcut pielea de gâine puțin. (laughs) Am simțit nevoia să mă retrag, să dărâm tot ceea ce învățasem despre mine și despre modurile mele de a face față unor situații dificile și să încep să clădesc la loc. Nu sunt clădită, sunt la fel de terci.
1: Ce frumos <laughs> să spui despre tine că ești încă în construcție.
0: Oh. Mă gândeam, de viez acum de la subiect, dar mă gândeam că de-a lungul timpului, cel puțin de când am terminat liceul, deci de 9 ani, Doamne, a trecut timpul, de 9 ani încoace am tot primit propuneri de a mă alătura unor comunități De elevi, studenți, care își doresc cumva să audă niște sfaturi, o îndrumare din partea unor oameni care au reușit în viață și ar putea să-mi dea mai departe din învățăturile lor și... Am refuzat întotdeauna, adică am refuzat. Pe multe dintre ele m-am făcut când nici nu le văd. Mm-hmm. De panică, știi, cum poți să refuz ceva atât de frumos, e o propunere atât de frumoasă și deflatantă că până la urmă oamenii, copiii, aia chiar te consideră un model și vor să îți afle părerea și l am evitat cu succes <laughs> pentru că am considerat întotdeauna și și în momentul de față consider că mai am atât de multe de învățat încât nu pot fi eu în poziția în care să dau niște sfaturi unor copii care poate, poate să le ia de-a gata, poate să le ia uh, așa cum sunt fără să le gândească un pic în contextul și să le pună în contextul în care sunt ei și să ia niște decizii în, func, decizii în funcție de ce spui tu le-am, i-am, i-am sfătuit eu, știi? Și uh, Apropo de chestia asta că m-am retras, mi-am dorit și îmi doresc în continuare și chestia asta, să să pot să fiu mai, să mă cercetez mai bine ca să pot să-mi dau seama ce vreau să dau mai departe oamenilor din experiența mea. De multe ori m-am gândit că eu nu am ce să împărtășesc pentru că în povestea mea nu știu, 50, 60, 90% a avut un mare rol norocul. Că dacă nu aveam noroc, nu știa nici naiba de mine. Da? Hai să fim serioși, știi? Adică poate că rămâneam, nu știu, să cânt în corul bisericii, în satul în care m-am născut. Și nu știa nimeni cine e Cristina Ciubănașu. Și pe bună dreptate, știi? Acum, probabil că o să-mi dau seama la sfârșitul vieții, nu știu care va fi acela, cât la sută din viața mea profesională și personală, până la urmă, a fost a, noroc și cât la sută munca pe care am depus-o eu să fructific acel noroc. Până atunci... A... Mă chinui să țin standardul sus. Bun, la a doua întrebare a ta. Desigur, dacă vrei să mă mai întreb ceva, că eu sigur, mi-am luat tot rolul tot de... de... <laughs> Preau că... controlul aici și mă simt uh, puțin prost.
1: <laughs> Nai de ce. Uh, mă gândeam că perioada asta de 2 ani pe care tu ai luat-o vine la pachet cu foarte multe lucruri pe care, până la urmă, hmm. Hmm. o adolescentă, putem să-i spunem așa. Da. Da. Uh, are de-a face, poate, pentru prima dată. Uh-huh. Despărțirea de prima dragoste, care, uh, prima dragoste care nu s-a petrecut nici de cum în, doar în confortul caselor lor, da. ci în confortul caselor oamenilor și a generației întregi de, de copii care au urmărit serialele în care voi performați. Uh, și acest uh, timp de a înțelege despărțirea și ce urmează după ea, și din punct de vedere profesional, dar și din punct de vedere personal. Pentru că, până la urmă, tu și Vlad erați emblema generației. Așa este. Adică, cred că ai avut de a face cu multe lucruri pe o merite atunci.
0: U uh, au fost foarte multe. <laughs> păi, evident că, în afară de partea asta sentimentală și emoțională prin care treceam noi doi, Încercam să ne dăm seama cum să facem să trecem peste această despărțire întregi la cap. Ne gândeam și cum o să primească oamenii care ne-au idolatrizat niște ani de zile, datorită fenomenului Ralabend, cum o să primească această veste și ce o să însemne pentru ei, dar și mai ales pentru noi, pe viitor. Și cum faci să le explici oamenilor fără fără să te pui chiar pe tavă, că totuși oamenii care s-au despărțit au suferit acolo, știi? Ai simțit asta? Oh, uh, da. Doamne, a fost crunt. A fost crunt. A fost... Și a fost și prima despărțire din viața mea. Asta zic, că a fost și prima despărțire. Știi cum e? despărțire televizată, știi? Fix așa a fost o despărțire televizată, pentru că noi ne-am dat seama că după momentul anunțului oficial în online care l-am făcut, că ne-am dorit noi, ne-am dat seama că vor veni uh, foarte multe părți interesate, gen presă, <laughs> să ne descoasă. Și am zis, noi nu suntem pregătiți să facem treaba asta separat. Noi trebuie să o facem în echipă, așa cum am făcut-o și până acum. Cum împreună am dus toată povestea asta, trebuie să o și închiem tot împreună, ca oamenii să înțeleagă că noi ne dorim să să rămânem în relații bune și că e o decizie pe care ei trebuie să o ia așa cum e și să ne susțină mai departe dacă își doresc, evident. Dar că noi suntem ok cu asta. Și a fost o perioadă, țin minte, o săptămână, am făcut așa un tur pe la toate emisiunile (laughs) din din Trust și mi-aduc aminte că Săteam în spate înainte de a intra în uh, emisiune și nici nu ne puteam uita unul la celălalt pentru că era atât de greu ce aveam de făcut să mergem acolo și să vorbim frumos despre ceva ce era atât de dureros și atât de proaspăt uh, încât nu ne puteam uita unul la celălalt și după ce plecam, nici nu mai știu, cred că plecam, da, am plecat cu mașini separate care se și mântase de la, de la mine. Uh, plecam cu mașini separate și... Nu făceam cu mâna, știi, și eram oh, oameni. Cred
1: că nu există gest mai trist între doi îndrăgostiți. <laughs> nu îndrăgostiți. Mm-hmm. Între doi oameni care s-au iubit și și-au împărțit uh, da, viața, e... decât gestul ăsta atât de frumos. Ci, și Regina și îl face. Nici măcar așa,
0: știe, era... știi, și
1: Regina îl face, dar este Hai că am ăsta, făcut-o deci, și <laughs> Dacă despărțirea ar avea un, un semn, cred că ăsta ar fi.
0: Oh, da. Da, fix așa. Și săptămâna aia a fost început de februarie. A fost extrem de chinuitoare pentru că ne și sunam, știi? Adică, pe lângă ce treabă aveam de făcut, ne și sunam să ne vărsăm ofu. Pe ce vi se întâmplă? Pe ce ni se întâmplă, știi? Adică, noi în continuare să cei mai buni prieteni, știi? Dar era dureros să o faci cu omul care era totuși îndurerat că trebuie să pună punct, știi?
1: A fost... Uh, Pare așa purânt. că ți-a golit un pic uh, sufletul experiența asta.
0: Uh, cu siguranță uh, o parte din mine a rămas acolo în trecut. Dar uh, în aceeași măsură m-a și călit. Că poate dacă nu aveam experiența asta, nu știam în următoarea relație, cum să spun nu unor lucruri, situații pe care nu le accept. Adică pe care nu le pot accepta. Știi? Adică mie mi-a fost foarte greu să spun nu mai vreau să fim în relația asta. Mi-a luat foarte mulți ani. Știi? Um, și m-am simțit vinovată că nu mai vreau în relația asta. Și din cauza asta am... Am stat și am zis, băi, nu sunt normală la cap. E bine ce se întâmplă aici, eu trebuie să mă chinez în continuare, să vreau. Da, sufletul meu nu mai voia acolo. Și m-am m- convins eu pe mine că îmi doresc să fiu în relația aia, deși nu mai doream. Încercai să te convingi. Încercam să mă conving de muncă, da.
1: totuși. Da. O muncă pe care, părerea mea, e că la o vârstă atât de fragedă. Nu prea ai de ce să o faci, dar, dar nu e știam foarte frumos altceva. că ai încercat, e foarte frumos că ai încercat, știi, și că n-ai plecat la prima Păi gândește-te ploaie. că e...
0: și eu am crescut ca mulți alți tineri de vârsta mea, probabil, uh, am crescut în ideea că există basme, întâlnești prințul, l-ai găsit și, și gata, acolo, e. Până, la... până la atunci bătrâneți, până moartea ne va despărți, știi? Ori eu eram cea care se întreba, se îndoia și își punea problema măi, eu distrug basmă. Cum adică să distrugi basmă? Ești, nu ești normală la cap? Cum distrugi basmă? Asta e! Trebuie să o duci până la capăt. Știi? Și mă simțeam de foarte multe ori vinovată că nu mai doream să fiu în relația aia. Am încercat să merg la psiholog atunci și țin minte că a fost prima mea experiență la psiholog și îți minte că psihologul m-a îndrumat cumva prin ce răspunsuri îi dădeam să iau decizia asta, să, să aleg să mă liberezi. despart, știi? Și mă uitam și am zis tu nu ai voie să-mi dai sfaturi, <laughs> știi? Adică atât de panicată eram de ce mi-a sugerat că am libertatea să fac, dacă asta simt să fac, încât Am zis, doamne ferește, psihologul nu-i de mine (gângătă) Nu există, nu e bun Psihologul ăsta, (gântă) știi? Atât eram de Mă chinuiam singură, știi? Mă pedepseam Până când (gântă) Pentru că Problema și Chestia asta a insistat Undeva în sufletul meu, am zis Bă, sunt ani de zile De când vreau să fac alegerea asta Înseamnă că totuși ceva nu e bine nu avem copii, nu ne-am căsătorit, nu avem lucruri de împărțit. De ce să nu n-o fac acum? Măcar ca o pauză, să-mi dau seama dacă real asta e ce îmi doresc sau nu. De ce să aștept ani de zile în care poate să îmi crească frustrarea, în care poate să îmi crească, adică să-mi scadă stima de sine, mm-hmm. știi? Și să-mi dau seama într-un moment în care poate e prea târziu să iau astfel de decizie. Conform gândirii mele și a modului în care am fost educată, că desigur niciodată nu-i prea târziu, dacă nu ești fericit.
1: Te urmărește sufletul și vine să-și ceară explicații la un moment dat.
0: Aia, știi.
1: A fost un moment anume care ți-ai dat seama că ești într-o relație care nu mai funcționează pentru tine?
0: Nu, nu a fost un moment anume. Au fost mai multe momente de-a lungul timpului. Prima oară le-am ignorat, m-am gândit că sunt, eh, sunt tentații, că asta e vârsta cu tentații. După care... Erau din ce în ce mai dese și din nimicuri, știi? Știi, cum, când te enervezi că pune cana aici și nu n-o pune aici, cum vrei tu? Și atunci mi-am dat seama, bă, nu-i normal să mă enervez pe un om care a făcut un gest normal. Care până acum nu te deranja. Care până acum nu mă deranja. Și ai zis, ok,
1: se întâmplă ceva. Cât timp ai stat în, în purgatoriul ăsta al
0: relației? conștient, adică, din momentul în care am luat decizia că, sigur, asta e ce vreau să fac, cam un an. Da, ăla a fost ultimul an care a fost și cel mai greu, pentru că pregăteam cumva felul în care o să... trebuie să te explici. Da. Mm-hmm. Pentru că, altfel, noi aveam, în continuare aveam foarte multe momente frumoase, de care mă bucuram. Și pentru el a fost foarte greu să înțeleagă cum adică nu este bine. Cum adică nu mai vrei, știi? Și... Am fost foarte dureros să-l văd. Să văd că îi cauzez toată durerea, știi? Căci, uite, vezi, puteai să alegi să rămâi. Dar continuam chinul meu interior, știi? Pe care nu știam să-l explic, adică eu au fost mai mulți ani în care eu nu mă simțeam sigură deloc în care sunt, sau mă rog, în care eram. Dar eu nu știam să explic eu pentru mine de ce nu simt că e bine unde sunt. Nu, nu știam să pun pe foaie sau să m- mă gândesc eu singură, dar de ce nu e bine, că uite, adică de câte ori vorbeam cu oameni care uh, găseau avantaje și găseau părți bune ale relației noastre, eram, da, uite, vezi, uh-huh. e super. Și de câte ori găseam oameni cu care rezonam în durerea mea, eram da, ai dreptate, dar eu de ce nu pot să exprim lucrurile astea? Pentru că n-am avut experiență, știi, a fost prima mea experiență de relație în care am avut și presiunea tuturor oamenilor care se așteptau ca noi să îmbătrânim împreună. Și fie, mm-hmm. fie că erau oameni cunoscuți, care colegi de muncă, care tot așa au avut parte de un mare șoc și a continuat șocul lor în momentul în care au văzut că noi lucrăm împreună. <laughs> Și nu înțelegeau, dar na.
1: Da, practic, știi, a fost genul ăla de bază care le-a avut pe toate. Da, da, da. Și cu toate astea, prințesa din povești, cea care avea rolul principal...
0: A vrut să fie mai independentă de atât, nu știu.
1: Nu se simțea fericită. Da. Cred că asta e, e da. cuvântul.
0: Nici, nici acum, dacă mă întrebi să-ți facă așa o listă cu lucrurile care îmi lipseau sau care nu mi-aduceau, adică care au fost motivele reale pentru care am ales să nu, nici acum nu cred că știu să-ți fac o listă, dar știu să le recunosc dacă le întâmpin acum. Știi? Că nu, nu mai ai toleranță față Nu de... mai am toleranță și atunci, ok, că adică le mai întâlnesc și în comportamentul lui Vlad la muncă, uh-huh. Și zic, ok, uite, ăsta e triggerul meu, știi? Ăsta <laughs> pentru ăsta. Ăsta <laughs> e unul dintre ele. Și, da, na, fiind colegii, e altceva, că ne luăm la mișto. Bine, mă, sigur că așa ești tu. A, sarcasmul este un scot pentru multe lucruri. Pentru foarte multe lucruri, dar mult mai ușor să tolerezi un coleg la care ai trigger astea și alta e să ai un partener de viață care să îți declanșeze astfel de... Dar crezi că blocajul
1: tău în a exprima ceea ce simți atunci când erai în perioada asta mai puțin bună a relației tale cu Vlad, vine cumva și din faptul că mult timp tu ai fost departe de mamă. Mă refer în primii ani de viață când ai locuit
0: cu bunica ta în Botoșani. Da. Păi n-am căutat. Nu m-am dus atât de departe. (laughs) Nu știu dacă n-aș n- spune neapărat că mama, pentru că întreg mediul în care am copilărit uh, era predispus unei comunicări nefericite. Uh, eu până, la, până să ajung la București nu am spus niciodată părinților mei te iubesc. Iar în momentul în care am spus-o prima oară, îmi minte, cred că aveam vreo. 13, 14 ani, oricum Roxandra mi-a deschis mm. sfera asta de comunicare și să-mi pot exprima sentimentele fără să-mi fie rușine de ele știi? În, în general, în sătucele mici uh, sau cel puțin așa era în copilăria mea, nu știu, asta țin minte eu, țin minte că era rușinos să spui te iubesc și nu vorbim de relația relație amoroasă aici. Vorbim de părinți, de familie, de frate. Știi? Era ceva foarte... Abia o vedeam la televizor spunându-se. Nu știu, poate o asociam cu scenele uh, romantice care mă... Um, făceau să mă rușinez la vârstaia Nu știu. Chiar nu știu să zic. N-am căutat un răspuns concret. Dar țin minte că până pe la 13-14 ani, eu nu am spus te iubesc niciodată părinților mei și în momentul în care i-am spus mamei prima oară pe la 14-15 ani, de fapt nu, cred că mai târziu, 15-16, pe acolo. Da. După, deci prima oară cred că i-am spus te iubesc lui Vlad și după mm. le-am spus părinților mei. Și când i-am spus prima oară te iubesc mamei mele, s-a înroșit, Eu au dat lacrimile și nu știu ce să spună. Deci n știu să spună te iubesc înapoi. Mm. Știi? Deci a fost atât de șocant pentru ea că aude cuvintele astea din partea copilului ei, încât cred că, nu știu, poate, nu știu ce... Uite, o să întreb acum. Mm. <laughs> mă duc acasă și o să întreb. Dar cred că era și ea atât de rușinată mm-hmm. de ideea că poți să exprimi sentimentele astea în cuvinte așa, că simți, încât n-aș știu să reacționeze. Și după aia... Și am spus la telefon. Am fost la telefon. După aia când ne am mai spus următoare, următoarele dăți, am simțit că a avut emoții când mi-a răspuns prima oară. Și a avut... Nu, nu. A zis, și mama, și mama. Știi? Știi, așa a fost foarte... Să nu cumva să facă ceva ieșit din comun, să... Nu știu. Știi, a fost foarte... Și de asta zic că, nu știu dacă pot să spun că mama, ci întreg mediu din copilărie, care nu era deschis la a comunica sentimente. Și dar o bună perioadă tu ai locuit doar cu bunica și cu fratele, nu? Uh, deci a fost așa, până la patru ani am locuit împreună cu mama tata, fratele meu și bunicii din partea mamei. Uh-huh. La patru ani ne-am mutat uh, la bunica din partea tatălui și uh, asta se întâmpla uh, într-un sătuc de lângă Bătoșani. Vorona. Vorona, da. În comuna Vorona, sat Vorona Mare. Și uh, părinții mei lucrau pe atunci la Muzeul Mihai Minescu din Ipotești și pentru că era foarte scump să facă naveta în fiecare dimineață și nu aveau mașini care să se lege una de alta ca să poată să facă naveta, trebuia să stea cu chirie în Botoșani, ca din Botoșani, să poată să plece către Ipotești în fiecare zi la muncă și veneau doar în weekend să ne vadă sau de sărbători. Uh, și cam așa am trăit până pe la 8-9 ani când uh, mai mea Maică mea când s-au mutat, da, cred că am șapte ani aveam eu atunci, s-au mutat până la urmă acasă să stea mai mult cu noi, dar lucrurile n-au mers bine și mama a ales să meargă în Italia să lucreze acolo. Și cam așa s-a întâmplat, cam, cam asta a fost situația în familia mea de proveniență până acum un an. Până acum un an. Da. Adică, maica mi a se în Italia, lucra câte jumătate de an, se întorcea o lună, două și pleca din nou. Și tatăl tău? taica miu a lucrat până acum jumătate de an la Muzeu Mihai Minescu, ca peisagist și acum jumătate de an s-a pensionat pe caz de boală. Mm-hmm. Dar sunteți da. o familie, sunteți împreună, țineți legătura? Suntem împreună, da, îi vizitez de câte ori putem, ca cum și fratele meu s-a mutat, s-a mutat mm-hmm. în București, de, de vreo 3-4 ani, uh, și mă bucur că a făcut asta, pentru că... Evident că nu am suferit foarte tare fiecare în carapacea lui, pentru că am crescut împreună, de la un moment dat, am crescut separat, scuze, de la un moment dat uh, și uh, am simțit nevoia din momentul în care am început să pot să vorbesc despre sentimentele mele, am început să-i spun că el trebuie să facă ceva să vină la București, că eu nu o să vin, nu o să mai începusem deja cariera și mi-era clar că nu o să am cum să fac ceva în domeniu dacă mă mut înapoi în Bătoșani și că Toată lumea mea era acolo, și i-am explicat clar că el trebuie să facă eforturi, <laughs> să învețe bine, uh, să vină la București, să, să se angajeze la București, că părinții mai pleacă, familiile se mai duc, dar noi suntem frați și trebuie să rămânem împreună. <laughs> We have to stick together, așa îi ziceam. Și uh, a simțit și el crăpătura asta care, nu. Așa a vrut soarta să creștem separat, dar tocmai pentru că mi-a dus și el lipsa și s-a simțit cumva probabil neînțeles în mediul ăla, a luat hotărârea să se mute la București. Când spui că ați crescut separat, te
1: referi la momentul ăla din viața ta, când tu practic iar a trebuit să treci printr-o despărțire, chiar dacă atunci <laughs> nu părea așa.
0: Da, nu părea și despărțire. Nici o... nu a fost despărțire, dar n-a... după aia... Mi-am dat seama că era o separare.
1: Să faci o alegere da. uh, cu care viața nu te confruntă de multe ori. Da. Și o zic acum și în sensul bun și în sensul mai puțin bun. Pentru că, cu siguranță că tu ai spus-o până la urmă, există un oarecare preț pentru orice alegi să faci în viață. Da. da. Și, ne, și revenim acum la... Momentul pe care îl știm cu toții, care practic este momentul care te-a adus în lumina reflectoarelor, în care tu a trebuit să faci o alegere importantă. Nici nu știu dacă ți-ai dat seama ce alegi atunci. O alegere despre care spuneam că nu nu vine viața de multe ori cu o ofertă de de genul ăsta. Momentul în care tu, cu ajutorul primarului satului, ai ajuns pe această scenă. <laughs> și așa te-am cunoscut wow. noi. Cristina Ciobonașu de la Dansez pentru tine, da. care nu era neapărat pe scenă, nu dansa, nu cânta, nu interpreta vreun rol, ci pur și simplu uh, era un prim semn de la viață că... Mă recunoașteți? Tot eu sunt. Că viața are cu totul și cu totul totul alte planuri uh, pentru tine.
0: Da. A fost, aia a fost primul test pentru venirea la București. Pentru mine, de am zis, pentru tine, pentru că a fost prima oară când am schimbat colectivul am venit pentru două luni și am învățat uh, într-o școală din Mogoșoaia, unde eram și cazați. Și a fost foarte grea pentru mine perioada aia. din acest punct de vedere. Mi-a fost foarte greu să mă adaptez, să-mi fac ce că prieteni, măcar amici cu care să schimb teme. Știi? Mm, da. Adică, uh, amici care să spună și mie care profesorii mai indulgenți, știi? Asta se întâmplă cu în colectivă să știi? O gașcă. fac o gașcă. Și era foarte dificil pentru că ei în timp real mă vedeau la televizor și erau foarte așa, da, sigur, ai venit și tu aici cu noi. La până la ruperea de colectiv. Da.
1: Hai să vorbim de ruperea satului natal, de ruperea de bunica, o altă figură maternă. Da. pe care vrei, nu vrei, a trebuit să o lași acolo pentru ca tu să, să-ți urmezi cursul firesc al vieții. Și apoi separarea de fratele tău, care din ce mi-ai spus, te-a durut cel mai tare.
0: Da, nu am conștientizat-o pe loc, pentru că... Ai că sar din poveste în poveste, mai zici dacă am sări peste ceva. Dar acum ăsta a fost triggerul cu fratele meu. Eu n-am realizat instant ca să fiu atât de, atât de ruptă de fratele meu. Și nu am văzut-o ca pe ceva colosal wow. Cred că eram și la vârsta la care, vorbim de plecarea la Ruxandra, eram și la vârsta la care căutam și eu să mă înconjor cu copii de vârsta mea sau mai mari. Că întotdeauna am tins să mă leg de persoane mai mari decât mine pentru că mi am plăcut întotdeauna să învăț lucruri de la ceilalți și de la cei care știu mai multe lucruri decât mine. Uh, și tocmai pentru că n-am văzut-o ca pe o ruptură atât de mare... Nici nu a fost vreo despărțire lacrimogenă sau era tot la București, pa, ne, ne vedem noi. Că el mai mic cu trei ani, alte preocupări, el avea un tovarăș de joacă, să zic așa, și de prostioare. Pentru că noi am crescut în aceeași casă cu verișorul nostru de pe tată, care, avea aceeași vârstă cu, care are aceeași vârstă cu fratele meu, Și atunci ei, doi băieți mai mici, eu eram ușor doamna profesoară între ei, mm-hmm. știi? Și începeam căutam și eu atenția unui grup față de care să simt că aparțin. Și n-am simțit-o ca pe o ruptură așa de mare instant. După ce au trecut un pic ani, și mi-am dat seama că el a rămas acolo singur, cumva, singur, pentru că și verișorul meu a plecat cu părinții, s-a mutat în altă țară și el a rămas singur acolo la școală, doar cu prietenii lui. Și ăla cred că a fost primul moment în care mi-a dat seama că el se simte foarte neînțeles, știi? Și că are nevoie de aliat. (laughs) Și cred că era și la o o vârstă a mea în care să încep să învârt motorasele și să-mi dau seama că și pentru el a fost o, o etapă grea. Aia în care a trăit fără mine acolo. Da, ți a părut
1: cumva nedrept faptul că nu mai tu ai primit o asemenea ofertă din partea vieții, că până la urmă, uh, tu ai venit la televizor să îți ajuți familia, uh-huh. da? însă prin dansul contemporan pe care l-ai interpretat cu tot simțul tău și cu toată inima i-ai atras atenția Ruxandra Ion marea Ruxandra Ion la care nu ajungi oricum, oricând nici atunci nici acum și dintre toată lumea de acolo și dintre toate edițiile și toți copiii care i-au trecut vreodată prin față Ruxandra Ion a spus tu și ți-a făcut o ofertă pe care nu puteai să o... Nici, nici, nu-mi place cum sună oferta. ofertă. Ți-a dat o șansă.
0: Da, la care... La
1: care sincer, inclusiv
0: părinții mei eu, s-au gândit nu-i, e un trend pe care noi nu o să putem vreodată să i oferim. Ca asta a fost, știi, discuția... Așa, așa s-a purta discuția pentru ei. Are copilul nostru o șansă pe care nu o să putem noi vreodată să o egalăm prin nimic. Oricât bani am avea vreodată că nici măcar nu, era, nu mai era vorba de bani, că era vorba de atât de suport financiar cât și de suport emoțional, că eu m-am dus în casa unor oameni. Ei puteau să aleagă să mă pună într-o chirie și să nu se leagă nimic de mine, că era foarte posibil ca toate anturajele să mă mănânce de vie, știi? Venită dintr-un satuc super protejat în care cel mai mare viciu e, nu știu, fumat. Într-un oraș mare în care... Pericolele sunt la orice colț și viciile la fel. Plus că nu trai în casa oricui. Exact. Mă rog, ei pe atunci, mai mult de inimă de țigan care ne plăcea tuturor și ne la televizor, nu știam noi că atunci nu era atât de cunoscută zona asta din spate de cine produce serialele și uh, show-urile de televiziune, ce, ce jocuri se întâmplă în spate. Nu erau atât de în fața oamenilor, știi, uh-huh. ca acum. Acum măcar mai știi... Uh, Întrebe cineva, cine face America Express? A, Mona Segal. Mm-hmm. Atunci nu se știa în rândul masei, să zic așa. Atunci cine tu, e ne care... Nu, ferește, nu. Iar am deviat, nu mai știu ce m întrebat. Dar hai să zic. <laughs> mai că mea de mine că în copilărie eram foarte vorbăreață la fel ca acum. Chiar dacă nu pare. <laughs> Și zicea tot timpul îmi povestea după aia când am mai crescut, că știi cum spuneai când aveam uh, mustafiri acasă? Nu ne-a pe noi să vorbim, că voi să spui tu o poveste. Și ziceai, dacă încercăm să te ziceai, stai să-ți spun? Nu, dar stai să-ți spun? Și mai că mă face tot timpul mișto de mine și zice, ia, hai, spune-mi. <laughs> și zic, stai să-ți spun. Deci, astăzi, am fost la cumpărături și nu știu ce și nu știu cum. Da, paranteză. Uh, habar n-aveam cine este Ruxandra Ion. <laughs> Părinții mei habar n-aveau cine e Ion. Uh, țin minte doar uh, momentul în care cel care am aflat după aia era fiul ei cel mare, Cosminia. Uh, în momentul în care el m-a dus uh, să vorbesc cu o doamnă, pe drum l-am întrebat cine e doamna asta care vrea să mă vadă și ce vrea de la mine. Eu foarte așa și în banca mea, adică nu um, era în, în niciun sens uh, întrebată ca și cum da, unde mă duci? Nu, era doar de grijă că totuși eram singură într-un alt oraș și, pen- și cumva uh, pentru că Cristina era ceva, cea responsabilă de mine. Ea nu era acolo. Am simțit că poate e un pericol, știi, să merg cu un domn pe care nu-l cunosc, la o doamnă pe care nu-o cunosc și nici nu știu cine este vreun nume sau ceva. A zis că măcar să-mi iau măsurile, să-mi întreb și eu la cine mă duci, știi? Cred că asta era în capul meu de copil. Și Țin minte că l-am întrebat, zic că, da, dar cine e doamna asta la care mergem? o doamnă importantă. Și zic cât de importantă. Și zice, foarte importantă. Și eu, pentru că cel mai important om pe care îl știam eu acolo, care era Mona Segal, nu mai cunoșteam pe nimeni altcineva mai presus decât Mona Segal, m-am gândit să întreb, logic, în gândirea unui copil mai importantă decât doamna Mona Segal și Cosmina a râs și a zis, probabil în capul lui gândindu-se, e mama, <laughs> știi? <laughs> Da, e importantă, mai importantă din mai multe, puncte, din mai de multe puncte
1: de vedere. Și e posibil să fie da și mama ta.
0: Exact. <laughs> da. Și uh, m am dus în birou doamnei Ruxandra Ion. se uh, seama, o doamnă rușcată cu ochelari rotunzi. Eu mai văzusem ochelari rotunzi, nici măcar la Harry Potter. Eu nu văzusem în Harry Potter atunci, nu știam ce e aia. Eu nu știu, cred că ochelari rotunzi am văzut numai la Bunicile de prinsat sat, de-am văzut în alea cu fânt uh, de vulcan, știi? Uh-huh. de Le vedeai ochii dubli și era așa o prezență foarte interesantă, nu știam ce să cred. Avea și o față foarte serioasă, așa. Bine, e oricum nu știe să disimuleze, e foarte haioasă. Și uh, îmi țin minte că m-a rugat să iau loc și mai zis că vrea să mă cunoască. De aici filmul mi s-a rupt, adică nu mai am amintiri clare despre câte întâlniri au fost, cred că au fost două, una singură și una, nu, trei, una singură, una cu maică-mea și și bunică-mea, nu mai știu. Cert e că au fost niște întâlniri între mine și reprezentanții familiei mele și Ruxandra, în care s-a decis cumva soarta mea și... Nu știu, nu mai știu dacă am mai vorbit eu mai multe lucruri de atât, dar singurul lucru pe care îl mai țin minte e faptul că Ruxandra uh, sau mama m-au întrebat uh, d- dacă aș avea o problemă cu a veni la București să trăiesc în casa lor și uh, să mă ajute să merg la o școală bună de muzică și am zis că păi nu, cred că singura problemă e că o să fie doar de părinți, da, atâta tot. Asta e tot ce am putut să spun eu atunci, știi? Și, uh, din momentul la viața mea s-a schimbat total. Uh, trecând, t- trecând timpul și uh, devenind real o parte din uh, familia Ion, uh, fără acte, dar sufletește, sunt de acolo. Uh, țin minte că mi-a povestit Ruxandra că am, și eu am prins mai mult curaj să vorbesc cu ea și așa, și am întrebat-o la un moment dat, mulți ani mai târziu, uh, dar cum, cum s-a întâmplat că cum v-ați hotărât să... Cum de mai ales tocmai pe mine. Dar ce s-a întâmplat acolo? Și tot timpul îmi zice um, că a văzut ochii aia în înlăcrimați și s-a topit inima și a zis că trebuie să fac ceva. <laughs> și a făcut. <laughs> da. Hai mă, dar nu vreau să mă emoționez. Ce-ai făcut aici? <laughs> N-am făcut nimic. Este doar basmul tău. Da. Este viața ta și de multe ori, cred că l-am... Povestind de atât de multe ori oamenilor pe care îi întâlnesc ce s-a întâmplat atunci, cred că am ajuns să trec așa foarte superficial peste poveste. Da, s-a întâmplat acum mulți ani, asta e povestea mea, dar eu acum uite ce fac, știi? Și cred că trec de foarte multe ori fără să... mai centralizez prin suflet ce cele întâmplat atunci, știi? Și asta a fost un moment în care... Mi-am dat seama că, păi, sunt foarte norocoasă <laughs> să fiu nimerit într-o familie atât de minunată, pentru că puteam să nu, putea să fie o familie care să nu pună preț pe mine și pe dorințele mele, pe stilul meu de viață, pe alegerile mele și să, nu știu, mă lase undeva acolo într-o cameră și să zică, descurcăte. Noi îți dăm bani? Descurcăte. <laughs> și, se, adică, chiar sunt... 15.000 de alte variante mult mai rele despre în, în, și moduri în care ar fi putut arăta viața mea acum.
1: Știi, e fascinant că acei ochi albaștri pe care i-a cunoscut Roxandra Ion și care au convins-o să îți ofere o altă șansă uh, la viață și sacrificiul părinților da. de a te lăsa să uh-huh. pleci din casa lor într-un oraș mai mare, mai departe de ei, pentru că și acolo putem să vorbim despre o suferință și o durere Evident. pe care au simțit-o,
0: Evident. dar cu
1: toate astea, iată că au luat decizia de a te împinge și de a-ți da libertatea să crești într-o o gradă mult mai mare față de ce puteau ei să-ți ofere și asta e o dovadă de super dragoste. Aceiași ochii albaștri înlăcrimați sunt la fel de înlăcrimați astăzi, dar cu altă energie atunci când vorbești despre despre același nume, Și. Da,
0: da. Băi, e... Nici nu știu cum să înglobez așa într-o frază, două, trei, toți ani ăștia în care... Păi m-a crescut mai mult decât ca pe puiul ei, că de multe ori mi-a zis când te dai seama că am avut și eu o crizele mele de adolescentă în care nu convenea au... nimic mm-hmm. și și îți dai seama că eu... Eu oricum aveam niște filtre multe puse, că mă gândeam, zic, eu, eu mă cert cu omul care mi-a făcut atâta bine, eu n-am, n-am, n-am voie să fac asta, știi? Adică tu
1: năsi bățiile
0: specifice vârstei, aveai măsări de conștiință și te gândeai tot timpul oricum, la ce ți tăiat. tăiate la sfert decât cum ar fi fost poate dacă eram cu părinții mei, știi? Adică tupeu nu exista tot timpul când voiam să câștig un argument cu Ruxandra, că cu ea am avut de cele mai multe dispute, să zic așa, și discuții în contradictoriu, de ori, ori de câte ori voiam să-mi impun părerea și adevărul, ea fiind un om super, super strong și nu, 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 nu dărăm nici cu, băi, cu nimic cu nimic. Dacă ea crede ceva, păi crede în acel adevăr al ei până în pânzele albe. Și foarte bine să fie așa, că de la ea am învățat. Mă rog, sper că se lipește și de mine <gângătări> să prind mai multă, mai multă încredere, știi? Dar toate discuțiile astea în contradictoriu, în care eu aveam curaj să-mi expun punctul de vedere, care era diferit de al ei, eram terminată pe interior, că mă gândeam că fac ceva care trădează fix gestul Suprem pe care l-a făcut ea pentru mine știi? Adică omul ăsta m-a ajutat Mi-a dat mâncare M-a ținut în casa ei Mi-a dat iubire Mi-a deschis Cumva Inima și către toată familia ei Care m-a luat În sânul ei să zic așa Și m-a tratat ca pe Un om de-al lor Și eu am tupeu Să o contrazic deci era ceva în sufletul meu, tremuram tremuram, îmi tremurau oasele, stomacul ficatul, tot tremura în mine când trebuia să am când, când îmi doream să îi explic cam și eu adevărul meu că na, asta se întâmplă în adolescență când încep și copiii să o ia pe drumul adulților. cu siguranță că Ruxandra știa exact la ce evident, doar că ea n mai avut fete cu băieții a fost ușor, că băieții, în momentul în care au avut adevărul lor, și-au luat tălpășița, știi? Și și-au făcut familiile lor. Cu o fată n am mai avut experiența asta. Uh, plus că, tu îți dai seama că în cârca ei era o dublă responsabilitate, că avea grijă de un copil, de o fată, trei, de un copil, de o fată, ce nu mai a avut să atunci, și de un copil al altor oameni, în fața cărora ea trebuie să răspundă dacă se întâmplă ceva, nici nu vreau să-mi imaginez în anii ăștia de câte ori nu i-a mm-hmm. tot corpul gândindu-se că poate face o alegere greșită pentru mine în fața părinților, mea, părinților mei, știi? Nici nu vreau să mă gândesc de câte ori asta și-a pus în balanță dacă să mă bage în vreun serial sau nu. Că ea știe, știa de dinainte cu ce vine la pachet celebritate. Stai la... seama că ea, ea, ea a avut și discuția asta cu ea. Oare dacă îi dau ocazia acestui copil să descopere celebritatea, o să știe să o ducă? O să o distrugă? O să se simtă confortat? Îi fac un bine sau un rău? Că ea știa cu ce se mănâncă. Abracadabra a fost prima ei experiență cu copii și cu fenomen atât de mare. Am mai trecut prin asta, ca coordonator, să zic așa. Și a văzut ce se, ce se poate întâmpla cu Și niște copii al
1: celebrității pe care l-ai plătit? Până acum? Pentru că, practic, anii tăi de, de contur dacă vrei, de șlefuit... Ca ani tăi în care te formezi, în care începi să-ți dai seama ce vrei de la viață, ce îți place să faci, care sunt oamenii pe care îi vrei în preajmă, cât de mult poți să alergi după meseria ta, cât, o, cât de mult o lași să vină în spațiul ăsta intim. Crezi că există un preț pe care îl plătești pentru toată strălucirea asta?
0: Probabil că există, dar... Dacă stau să... Am regret, <laughs> Am regret, Regret că nu am învățat mai mult în școală că n-aveam cum. Adică nu puteam să le fac pe amândouă mm-hmm. perfect. Era... Ori reușesc să mă descurc cu amândouă și cu viața profesională și cu școala, ori mă scufund într-una din ele și atunci a trebuit să, din mers, să-mi dau seama cum să jonglez cu amândouă. Și evident că n-am putut să le fac pe amândouă perfect. Deci da, regret că nu am putut... În fii mai implicată în procesul de uh, cultivarea culturii generale, dacă pot să zic așa. Uh, regret că nu am avut mai mult timp să studiez un instrument care să mă ajute astăzi să compun muzica de care este delegată. Acum mi este foarte greu, pentru că nu mai am aceeași memorie, aceeași concentrare, aceeași atenție, uh, rețin mult mai greu, e crunt, și crunt să înveți un instrument la vârsta asta. <laughs>
1: Și regrete uh, în ceea ce privește, nu știu, distanța pe care e posibil să fi creat între tine și bunica, între tine și fratele tău, cu decizia asta de, de a-ți mări o, orizontul.
0: Nu, nu regret, pentru că odată că am primit o șansă pe care, la care mulți nici nu visează, și n-am, n-am voie să regret așa ceva adică aș fi seriously adică chiar nu vezi ce s-a întâmplat știi, nu, nu, sunt super aware de ce s-a întâmplat și am toată recunoștința pentru faptul că mi s-a oferit șansa asta uh, poate că mi-ar fi plăcut să-i vizitez mai des pe ei mei dar nu pot să spun că e un regret pentru că eu în timpul ăsta în care nu i-am vizitat și am pierdut Da, am pierdut niște momente care nu se mai întorc, dar am câștigat alte lucruri. Am câștigat relația cu Vlad, care evident că m-a m-a ajutat să mă construiesc ca om. Am câștigat toate plecările prin țară, cu trupa. Am câștigat ocazia de a face o meserie extraordinară, numită actorie și care acum îmi dă aripi, indiferent că sunt plătită sau nu, dacă îmi dai să joc un rol care să-mi placă, sunt, nici nu mai contează, pot să mănânc apă, <laughs> știi? că adică, am câștigat atât de multe, am câștigat o familie, o a doua familie care m-a îmbrățișat ca și cum aș fi fost acolo din totdeauna, deși sunt convinsă că și pentru ei a fost dificil, că Eu am și fost foarte retrasă mult timp, pentru că aveam senzația că poate nu-i locul meu să fiu acolo, știi? Mult timp m-am simțit dezrădăcinată. Mult timp, mulți ani. Până când am avut curajul să vorbesc despre ce simt și să-mi dau seama că sunt doar nebună. (laughs) Vorba vine. Dacă era doar în capul meu grija asta că nu voi fi acceptată pe deplin, pentru că oamenii mi-au dat toate, toate semnele și au venit către mine, doar eu nu eram pregătită să mă apropii de, de ei, în adevăratul sens al cuvântului, mm-hmm. până, până destul de mult Adică ți-a luat mult timp, timp în... să, să te simți ca parte din familie? Mi-a luat mult timp pentru că nu mi-am dat eu voie să mă simt ca parte din familie. Mă, eram foarte rușinată și aveam senzația că poate nu merit să fiu mm-hmm. și să primesc toate cele, știi? nu știu, poate asta a fost generată și de faptul că știam că fratele meu nu le primește, sau nu știu.
1: Aici și... simt eu o urmă de tristețe și vinovăție pe care toți le l-ai pus așa
0: cumva pe umeri uh, legate de povestea asta. Uh, ți-am zis, nu regret nimic din ce s-a întâmplat, dar asta nu înseamnă că nu fac acum eforturi să recuperezi ani pierduți, să zic așa, adică anii în care nu am putut fi lângă ei. mei în adevăratul sens al cuvântului. Uh, și de asta am adus pe mama la București. Uh, tata uh, e, tatălui meu e, greu, e foarte greu să se adapteze la oraș. Mama de bine de rău, unde a muncit în Italia, a văzut și alt fel de a trăi și s-a adaptat mai ușor la statul la apartament în București. Tata două zile și e prea mult pentru el. Adică a venit de Paște, a venit de Crăciun, dar stă două, trei zile și simte nevoia să se întoarcă la curte la libertatea pe care ți-o dă statul natură știi?
1: practic tu, e, tu ești atât de, de mulțumită și de recunoscătoare pentru șansa asta pe care viața ți-a dat-o, încât nu o poți considera nedreaptă doar pentru că nu a fost și fratele tău inclus
0: așa mi-a fost dat mie să trăiesc, nu știu Poate dacă mi-aș fi dorit să fie la fel și pentru el, poate că aș fi trăit într-o, și și să nu fi fost, probabil că aș fi trăit într-o mare frustrare și într-o nefericire continuă și aș fi dezvoltat scopul meu în viață să îi dau lui tot ce nu a avut. Oricum o fac, dar nu acceptă. (laughs) Știi, adică... Cred că și el e destul de matur încât să-și dea seama că asta a fost șansa mea și mă iubește așa cum sunt, dar în același timp vede că vreau să compensez și nu mă las. Poate mai are nevoie de timp, cum ai avut nevoie de
1: timp să să simți că meriți tot ceea ce primești.
0: Apropo de ce spuneai, că te simțeai dezrădăcinată. Nu-mi dau seama acela. El ești foarte orgolios, nu acceptă să fie ajutat și asta o am și eu. Adică mult timp, deși aș fi putut apela la oamenii potriviți care uh-huh. să mă ajute să ajung mai departe în carieră, fie pe domeniul muzical, fie pe domeniul actoriei, nu am făcut-o. De câte ori mi se prezentau scurtături, simțeam că mă trădez pe mine pentru că tocmai din nu știu cum să-i spun, din slăbiciunea asta că am avut parte de o scurtătură ca să ajung la București. Așa ai simțit? Așa simt și astăzi. <laughs> Pentru că văd atât de mulți tineri, copii, care sunt de 500 de ori mai talentați decât mine pe orice domeniu, care nu au nici pe departe norocul pe care l-am avut eu și care nu au șansa să exceleze și să fie, nu știu, în vârful lumii acolo. Și eu care, da, sigur, am talent, dar nu sunt vreo wow, știi? Eu am avut parte de norocul ăsta. Am avut parte de scurtătură. Și tocmai pentru că eu simt că am avut, am avut parte de scurtătură, vreau să le dau și lor ocazia să aibă o scurtătură, știi? Dar că ei nu acceptă. Pentru că ei, ei vor drumul ăla organic... Pe care îl vreau și eu atunci când vine vorba de carieră, știi. Uhum. Vreau ca oamenii, când mă văd pe sticlă, să zică că a ajuns acolo pentru că a meritat, că a făcut eforturi și că e acolo pe puterile ei. De câte ori sunt nesigură de locul meu și de traiectoria mea, și mă gândesc tabă, dar dacă n-aveam noroc, degeaba am muncit. Vin prietenii și iubitul meu, care, mă rog, zic doar de ei pentru că doar cu ei vorbesc despre asta. Adică am dispoziția și sunt deschisă să vorbesc cu ei despre asta pentru că știu că ei mă înțeleg. Și de câte ori le mă aud vorbind așa, îmi spun încetează să mai dai atât de mult vina pe noroc și mai dă puterea Puțin mai mult vina și pe sacrificiile pe care le-ai făcut tu și pe munca ta, că poate că dacă era altul în locul tău sau poate dacă nu erai destul de matură în momentul în care ai ajuns la București, poate că făceai niște alegeri extrem de greșite care să nu te mai aducă în punctul ăsta. Poate că alegeai să fii leneșă și să profiți de faptul că mama ta adoptivă e Ruxandra Ion și că îți poate oferi toate scurtăturile posibile și te poate pune în legătură cu toți oamenii posibili. Puteai face asta, dar n-ai făcut-o. Și la e momentul în care zic da, ai dreptate. <laughs> Știi, dar tot, tot, nu pot să, tot nu pot să accept că am făcut și eu ceva din tot procesul ăsta. Am depus și eu niște eforturi. Știi? Nu. No. <laughs> Până la urmă,
1: aici vorbești o latură a modestiei foarte nobilă și foarte
0: frumoasă. Nu o consider mo- modestie. Mult timp mi s-a zis că e modestie și la un moment dat am crezut și eu că e modestie. Dar nu e modestie. E doar ancorare în prezent, ancorare pe pământ și Decizia de a alege să vezi real lucrurile. Nu e modestie. Că dacă era modestie, poate că era falsă. Știi? Și... Nu știu, mi s-a, mi s-a zis atât de, mul- de atât de multe ori de către oameni cu care am lucrat, oameni um, care au multă experiență în domeniul actoriei, în domeniul cine, cinematografic, M- mi-au, mi-au zis de atât de multe ori nu uita de unde ai plecat, încât am făcut-o ca un fel de mantră, dacă pot să zic, a vieții mele, știi? Orice aș face în viață, orice decizie aș lua, o trec prin filtrul ăsta. Nu uita de unde ai plecat. Pentru că așa e. Dacă n-aș fi plecat dintr-un mediu așa cum a fost el, cu plusuri și cu minusuri, nu aș fi știut să apreciez ce am astăzi. Și asta pe mine mă face să fiu ancorată în prezent și în real. Nu. This is me. (laughs) A fost un moment
1: așa între femei, să zic, între tine și Ruxandra, în care ai încercat prin cuvinte să-i mulțumești pentru... Tot scenariul ăsta în care te-a făcut actriță principală și vorbim de scenariul vieții tale. Nu vorbim nici de îngerașii, nici de pariu cu viața, nici de la la band. Cred de că... filmul ăsta frumos în care...
0: <laughs> în care ești. Cred că mai mult uh, o fac uh, prin intermediul interviurilor. <laughs> Știi? Adică la fel cum mi-a fost foarte greu să-i spun mamei prima oară te iubesc, la fel de, de fapt, și mai greu îmi este să îi spun Roxandrei în față lucrurile astea, pentru că am așa o o rușine, știi? E ca aia din copilărie, nu știu de ce. E, e, e prea emoționant, e sigur o să bocim ca frarele, știi? <laughs> mai, mai sunt momente în care, sigur, are doi băieți care sunt a ei, dar care sunt băieți și bănuiesc că știi și tu foarte bine că comunicarea dintre o mamă și băieții ei poate fi mai dificilă decât, mă, mă refer la comunicarea sentimentelor, față de comunicarea dintre o mamă și o fică. Da, poate fi mai, cu năbădăi mai mari, dar poate fi și mult mai intensă emoțional. Și Tocmai pentru că Cu mine mai are parte de Momentele astea de emotivitate În care se lasă Vulnerabilă În fața mea Ne-am atașat amândouă foarte mult Una de cealaltă Atunci când vine vorba de destăinuiri Știi? Emoționale Și mai sunt momente în care Mă ia așa în brațe și profită de îmbrățișe. Eu m-am mutat de acasă, nu mai stau cu ei. Și a suferit foarte tare în momentul în care m-am, m-am mutat. Și de câte ori m- mă prinde să mă îmbrățișeze, mă îmbrățișează așa de parcă eu știe că nu o să mă mai îmbrățișeze mult timp, știi? Pe când, când stăteam cu ei, aveam pupatul de noapte bună, îmbrățișatul de noapte bună, o făceam zilnic. Numai atunci când eram săpărate, pe cam așa bufnat amândouă în camera noastră și nu ne vorbeam o zi, două, până când se linișteau apele. Uh, dar aveam zilnic chestia asta de atingere, știi? Mm-hmm. Uh, iar de când m-am mutat de acasă, îi simte lipsa pentru că nu ne mai vedem atât de des. Și de câte ori uh, mai avem așa, câte un moment emoțional, uh, mă îmbrățișează ca și cum bă, ar fi ultima îmbrățișare și mă ține acolo să... să poate să se mai bucure încă o secundă în plus și îmi mai zice câte un puiul meu și sunt hai mă, ce drag? știi? <laughs> adică am ajuns la un nivel la care simt că pe lângă recunoștința mea față de ea are și eu un soi de recunoștință față de mine că am fost deschisă să avem o relație atât de apropiată știi? ca între fete da. ca câștigat ca câștigat și o prietenă și o fetiță cu care poate purta altfel de discuții față de băieți, na, care sunt și oricum și mult mai mari
1: da, îmi place pragmatismul ăsta al tău, l-am urmărit pe toată perioada uh, discuției <laughs> Uh, și am eu așa un simț al uh, oamenilor e talentul meu special, e ceva cu care uh, mă laud și uh, sunt sigură că sub realitatea asta în care tu ești foarte ancorată și foarte pragmatică și nu ți-e teamă să faci alegeri, nu te-ai ferit niciodată să faci alegeri uh, Cred că se ascunde un mare munte de căldură care abia așteaptă să iasă la suprafață, de data asta, nu în vreun rol, nu o telenovelă, ci ca om, ca artistă, ca femeie, ca fică. E ceva ce am simțit să spun, e ceva ce simt Mulțumesc. acum. Știi. Mulțumesc. Pentru că, vezi, noi cu toții cunoaștem povestea ta, pentru că ai fost idolul generației, până la urmă, generații treci de copii, dar e foarte frumos să vezi cum. care e omul din spatele ecranului și cum e, e omul din spatele ecranului.
0: Da, pentru mine întotdeauna a fost o frustrare că din cauza, mă rog, datorită faptului că tot timpul oamenii m-au văzut într-un rol, nu au avut ocazia să mă vadă și pe mine omul. Sincer și într-un cadru în care să pot vorbi și despre trăiri, despre sentimente. Da, știi și despre părțile mai puțin roz, pentru că pe Instagram, pe Facebook, eu nu, nu sunt genul care deși trec prin trec și eu ca tot omul prin situații grele, prin momente dificile, prin nervi. <laughs> Furie, frustrare, tristețe și așa mai departe, nu mi se pare că cine sunt eu să postez într-un moment în care am niște trăiri nasoale? Cine sunt eu să-mi expun trăirile astea? Din moment ce există atât de multe situații în care oamenii se regăsesc mult mai nasoale decât mine. Sunt oameni care au pierdut persoane dragi. Sunt oameni care... Sunt bolnavi de, doamne, câte boli există pe lumea asta. Sunt oameni care n-au părinți. Sunt oameni... Mă și simt prost câteodată că vorbesc despre faptul că eu am două familii, știi? <laughs> pentru că de știu că există... Dar așa e. Pentru că știu că există oameni care nu au avut privilegiul ăsta. Și de asta, pe Instagram, pe Facebook, prefer să mă limitez doar la lucruri care cât de cât par a fi normale și față de care să poată rezona oamenii mai bine. Nu sunt genul care să se plângă pe Instagram de cât de nasoală e viața. Pentru că viața e nasoală. <laughs> și nu pot să spun eu că viața e nasoală în condițiile în care există oameni la care viața e mult mai nasoală. Pentru că mi se pare că crez o frustrare a celor oameni și că nu de asta au nevoie. Au nevoie să vadă un om real, doar că eu am dificultăți în a arăta omul real pe Instagram. Știi? Am senzația că o să mă judece oamenii a... Da, sigur, bine că ești tu supărată că n-ai dormit azi noapte. Știi? Mai bine nu zic că n-am dormit azi noapte. Hai să vă arăt ce frumos m-am îmbrăcat azi. <laughs> știi? Uh-huh. că adică aleg din nefericire să comunic chestii care ar putea părea superficiale sau care sunt așa doar de suprafață, de frica să nu jignesc pe cineva, să nu fac pe cineva să se simtă prost că el nu are ce am eu sau că o duce, nu știu, mai rău decât mine, știi? Asta mi se pare un mare minus al social media că nu vezi și momentele reale de cădere ale oamenilor care par ca o viață roz nu are nimeni viața roz
1: ai simțit vreodată că viața nu e roz pentru tine?
0: chiar și cu toate premisele astea pe care le-ai avut da, de multe ori de foarte mult. <laughs> pentru că atunci când treci printr-o traumă, printr-o frustrare ești nemulțumit de ceva totul despre tine și acea situație până să reușești să ieși din criza aia, să nervos că întârzii, știi? Dați-vă la o parte, eliberați traficul că eu trebuie să trec, că întârzii până să ieși din situația aia, tu contezi Ca așa suntem construiți ca oameni noi, chiar dacă nu vrem să recunoaștem mulți dintre noi, noi avem și egoism în noi și depinde de tine cât îl lași la suprafață în relația cu ceilalți oameni că de lăsat la suprafață oricum îl ai mă trezesc de multe ori cu gândurile mele și mai am din asta, știi ce mi-aș dori să-mi târzi invitatul astăzi că nu, am, nu m-am pregătit destul și mai am nevoie de timp De poate invitatul ăla mai are treabă după, știi hmm. la tot egoismie că nu-l exprimi, depinde de tine cât de uh, mult încerci să-l reprimi și să te hrănești din el doar în doza în care să-ți facă bie- bineție cât și celorlalți. Știi? Adică, da, sigur, poate am fost egoistă că am ales să ies din relația cu Vlad, Da, at the end of the day, Vlad acum e bine. Eu acum sunt bine. Adică, Cred totuși că alegerea asta grea și care pe moment a cauzat durere atât nouă cât și oamenilor de pe lângă noi, s-a sfârșit, sau mă rog, s-a transformat într-o oportunitate pentru amândoi să ne putem dezvolta cum n-am fi putut să o facem dacă rămâneam împreună, pentru că ne-a scos din zona de confort. Înțeleg că tu ai fost cea
1: care a luptat cel mai mult pentru ca tu și Vlad să rămâneți practic o echipă, nu neapărat uh, profesional, dar măcar uh, să fie firul la roșu care vă leagă tot timpul on, să vă puteți una, să vă puteți cere uh, sfaturi și așa mai departe.
0: Nu pot să zic că eu m-am luptat mai mult, ci, adică și el s-a luptat, doar că... Uh, el a fost mult mai vulnerabil în toată situația mm-hmm. și era greu să lupte undeva unde nu vedea sensul să lupte, știi? Ori eu vedeam sensul să lupt pentru că pentru mine era de mult consumat. Momentul despărțirii. aveai altă claritate știi? să înțeleg. Aveam, era mult mai conștientă de ce se întâmplă. Dar înțeleg că prietenia
1: ta s-a dus până într-acolo încât uh, ai putut să creezi un mediu bun și frumos pentru Vlad și pentru Ana. Da.
0: <laughs> Dar nu-i, nu-i... Nu-i meritul meu ăsta. Adică, sigur, poate fi considerat meritul meu că... N-am făcut vreo criză... Când ai sfidat-o, de exemplu, când... să zicem. Sau da, că nu am luat vreo atitudine negativă față de ea sau față de ei doi. Poate ăsta poate fi singurul meu merit. În rest, mi se pare că e decent atâta timp cât tu față de omul ăla ai încheiat afacerea, știi, ai... ai tu ai închis pagina aia. Mi se pare onorabil și de bun simț să păstrezi o relație civilizată, nu? Și să nu te prefaci că omul ăla nu a existat niciodată pe lângă tine. Da. Asta e o chestie foarte sănătoasă. Da. <laughs> știi? Deși, îți recunosc că mi-a fost greu. Adică... Sigur că nu a fost floare la ureche să îi văd împreună pe platou de filmare. Dar și ei au avut bunul simț de a nu sta nas în nas de față cu mine. Și o făceau na, când nu eram pe acolo sau când plecam sau, știi? Adică nici ei nu au fost rupți de realitate. Erau și ei conștienți de faptul că totuși poate fi cringe. Dar au ales să facă chestii care să nu dezvolte un cringe din asta, mm-hmm. să fie confortabil da și uh, sigur că mi a luat ceva până m-am obișnuit cel mai tare test cred că a fost uh, <laughs> doamne uh, cred că cel mai tare test a fost când ne-am întâlnit toți patru la o nuntă a unui prieten comun deci am fost invitați era și culmea să nu fim invitați că suntem plinându-o viață am crescut împreună uh, am fost invitați la nota lui Bubu Cernea cu Elena Măgâldea, Cernea, acum <laughs> uh, și și eu și Vlad am crescut împreună cu Bubu și s-au aflat și ei într-un moment în care își dau seama că nu știu ce să facă dacă să ne invite pe amândoi cu partenerii noștri din momentul respectiv sau nu sau, și dacă nu pe cine să aleagă că era incorrect față de unul dintre noi și ții minte că m-a sunat, Bubu n-a avut a zis că eu nu pot să Diluiesc cu asta m-a, ținut, m-a sunat Elena și m-a întrebat, zice Băi, uite, știi Noi ne gândeam să invităm și pe Vlad și pe Oana Dar nu știu cum Noi în perioada aia era mai apropiată de Bubu și de Elena uh-huh. Pentru că simțeam nevoia de un colectiv Care să nu aibă legătură cu Vlad Că noi aveam foarte mulți prieteni în comuni atunci Și erau majoritatea prieteni mai vechi de-ai lui și ce am simțit nevoia să mă îndrept către prieteni care nu sunt atât de ancorați în, în relația cu Vlad, ca să nu creez disconfort niciunei părți, știi? Și pentru că eu și Bubu am reluat, cumva, întâlnirile și relația de prietenie după niște ani în care am cam fost on and off, pentru că viața ne-a despărțit, ce să vezi că se întâmplă. <laughs> și prioritățile sunt altele și am reluat, cumva, prietenia În momentul în care soția lui actuală a luat un rol în serialul Ruxandrei, Elena, și am reluat prietenia și cumva ei se simțeau mai atașați în momentul ăla de mine și au zis să mă întrebe pe mine prima. Și m-a întrebat, Elena zice, băi, nu știu cum să fac, că uite, am vrea să invităm și pe Vlad și pe Oana, că na, voi vă știți de când vă știți, doar că nu știm dacă nu o să fie dubios pentru voi. Și era destul de proaspătă Uh, erau proaspete relațiile noastre cu noi iubiți, uh-huh. să zic așa. Și am zis, zic, Doamne ferește și ne nebună la cap, Doamne invită-i, cum? l am întrebat și eu pe Alex al meu, că zic să nu fie dubios uh-huh. fix de unde nu mă aștept. Uh, dar el oricum nu are o problemă cu asta, el e foarte în momentul în care noi ne-am cuplat, el a știut din start cine sunt, mă rog, din start. A aflat pe parcurs, dar până să ajungem să formăm un cuplu, a aflat cu ce băia la pachet și e un om matur care ia niște decizii cu cap. Și Dar l-am întrebat de siguranță că așa e frumos, zic, ai avea o problemă cu asta, zice, doamne ne ferește, nu, cum să am problemă cu asta? Și doar că nu ne-am așteptat ca bubușele n Elena să ne pună la aceeași masă unii în alții. A Asta a fost... uitat să, să, vă... uita să ne întrebe. <laughs> uh, nu, ideea e că trebuiau să mai vină niște invitați la masa cu noi și să nu fim singuri, să fim cumva răsfirați la acea masă. Uh, doar că acei invitați n-au mai venit și ne-am trezit unii lângă alții. Și mă gândeam eu, zic, cum să fac să nu fie cringe? Nu puteam să-l pun pe Alex lângă Vlad că ei nu se cunoșteau decât din vedere. Nu pot să stau eu lângă Vlad că va fi dubios pentru partenerii noștri. Zic, hai să stau lângă Oana. Și m-am pus lângă Oana și băieții nu știu dacă să se așeze sau nu. Știi? A fost așa foarte foarte neîndemânatică toată situația. Până la urmă toată lumea era intenționată. Nu voia nimeni să plece de acolo cu vreun gust amar sau cu vreo, doamne ferește, dispută. Și până la sfârșitul serii s-a făcut că am dat toți patru șaturi, ne-am distrat, am dansat împreună. Da, evident că după ea n-am ieșit la mese, duminicile sau la cafeluțe. Că, na. da,
1: n-ați început să vă suna, să vă destăinuiți, deci, dar știi?
0: asta zic. Dar...
1: pentru doi oameni care se vor ciocni tot timpul în, nu știu, în filmări, în da. evenimente și așa mai departe, este
0: cel mai sănătos așa. Pentru mine și Vlad deja era ceva confortabil să ne vedem, să lucrăm împreună, să stăm unul în altul, să vorbim. M- dar noi, era... noi am lucrat mult timp să construim relația asta de ok, suntem în ok și după despărțire, dar partenerii noștri nu și nu știam cum să ne comportăm noi doi, unul față de altul cu partenerii noștri lângă, știi? Că ei știau că noi suntem familiari unul cu celălalt și a fost așa foarte uh, doamne, ce, ce facem aici? Dar uh, până la sfârșitul serii a fost foarte, foarte amuzant că ne, ne, ne gândeam că nu am fi anticipat în niciun caz felul în care s-a sfârșit seara cu noi dansând pe ringul de dans. Am rămas oricum printre ultimii la nuntă. Se făcuse chiar vreo 4-5 dimineața și a fost foarte, foarte amuzant. Și cred că a fost o
1: piatră de temelie în ceea ce privește pătrarul ăsta pătraru, nou format. Pătrarul, aia, pătrarul, <laughs> știi
0: că eu <laughs> adică eu acum cum am la la mă mă dar era pătrarul. <laughs> și, mă rog, și cu Oana mă știam, de la filmări, doamne, că noi ne știam de dinainte de a formai un cuplu, de dinainte de a lucra în proiectul ăsta împreună, am început la fruct oprit și și cu ea cumva aveam o relație, important era cum menegeriam cei doi bărbați cu eu și Oana, care stăm cu cei doi bărbați și eram doamne. Deci până de unde tragem, de unde tragem concluzia că o tafă de șaturi poate să
1: rezolve orice fel de problemă, la o nuntă mai ales. Bine,
0: că se rezolvase de dinainte, dar tot era stângăcia sigur, aia, știi, na. Dar ringul de dans a ajutat.
1: Muzica, în general, ajută, nu? Arta. de aici am pornit, știi? Prima noastră discuție despre... Despre arta. Despre arta a fost. N-aș vrea să te las să pleci până nu <laughs> îmi spui da. care a fost care este cea mai prețioasă lecție pe care ai înrădăcinat-o în adâncul tău în toți anii ăștia. Lecție. Sau dacă preferi un cuvânt mai blând, hai să-i spunem credință.
0: În naivitatea mea de copil în momentul în care m-am mutat la Roxandra și a început toată nebunia, nu știam să găsesc alte vorbe de încurajare. În momentul în care cineva de lângă mine avea o problemă sau trecea printr-o situație delicată. Și nu mai țin minte exact care a fost primul moment în care am spus asta, dar am continuat să o fac și o fac până în zilele de astăzi și bine fac o fac, <laughs> uh, dar uh, am așa uh, dorința asta să cred că totul o să fie bine și și momentele mele grele în care nu știu cum să scot așa să zic așa <laughs> și momentele dificile prin care trec oamenii apropiați mie, Și și unor cunoscuți, dacă se întâmplă să fiu pe lângă ei și să mă atragă cumva cu o vorbă bună, spun chestia asta. Orice-ar fi, o să fie bine. Sau îmi doresc să fie bine. Și până acum, cât de cât eu cred că a fost bine. Te-ai gândit vreodată că
1: șansa asta minunată pe care ai avut-o și pe care ai știut să o fructifici și cum să întorci recunoștința față de ea prin lucrurile pe care le-ai acumulat până acum și le-ai făcut. Te-ai gândit că ai o misiune? Și că tu poți oh, da. fi Ruxandra Ion <laughs> pentru generațiile de copii care vin?
0: Doamne! Doamne! Deci, dacă aș putea eu vreodată să... Fiu 10% din cât e Ruxandra Ion. Mă declar mulțumită, pot să mor liniștită. <laughs> nu cred că o să pot vreodată să o egalez. Dar eu sunt convinsă că am o misiune importantă pe, pe pământul ăsta. Nu știu exact cum o să se concretizeze, știi, în viitor. Dar Eu n-am primit degeaba tot ce am primit. Și nu vreau să o zic într-o manieră negativă, adică nu nu cred în chestia aia de karma, știi? Nu cred că o să se întoarcă să-mi ceară ceva la modul negativ, ci cred că o să simt, când o să mă simt și pregătită, pentru că în momentul ăsta sunt... Mi se pare că mai am o tonă de învățat. dar când o să fiu pregătită, simt că... Știu că o să simt să fac niște alegeri care să influențeze în bine niște oameni. Simt că o să fie un moment de cotitură în care o să trebuiască să fac ceva care mă va face responsabilă de viitorul de lecțiile pe care le vor învăța niște oameni.
1: Adică tot ce ai primit nu a venit să-ți ceară la un moment dat
0: socoteală, ci prin tine să dai mai departe. Da, și ar fi și păcat să nu să nu vreau și să nu pot să dau mai departe, știi? Mi se pare că oamenii ca mine, care au primit o șansă la o viață mai bună, au atât de multă putere să Întoarcă altora Ceva poate de 10 ori mai bine Știi? Că poți să înveți din experiențele din viață Să dăruiești de 100 de ori mai bine Decât ai primit tu Dar mi s-ar părea atât de păcat Să nu profit, știi? Băi, eu, uite Mi s-au întâmplat niște lucruri, hai să vedem cum putem să Mi-ar plăcea ce să zic Mi-ar plăcea să Acum, dacă mă întrebe așa Uite, o să zic, eu o întrebare la care vreau să răspund Te rog Visul meu cel mai mare în momentul ăsta E că atunci când voi fi pregătită Și voi avea toate datele necesare Să pot duce un astfel de proiect Mi-ar plăcea să fac un un serial Sau depinde cum ce formă va avea în viitor Că nu știm cum se dezvoltă tehnologia și industria asta Dar așa în mare mi-ar plăcea să fac un serial ca din care am plecat. Mm. Știi, mi-ar plăcea să fac un serial pentru adolescenți care să conțină muzică, actorie și dans. Pentru că pe mine m-a plinit atât de mult acel proiect și mi-a făcut adolescența atât de frumoasă încât putem eu să visez la... Mult, mult timp am fost frustrată că eu nu am avut parte de tabere ca alți copii de vârsta mea. Eu nu am fost niciodată într-o tabără. Dar de fapt... Eu am fost în cea mai tare tabără ever! Am fost în turneu prin țară cu o gașcă de puști supravegheați de o doamnă profesor adică Rucsandreior <laughs> care, doamne, cât, cât, doamne, cât ne am mai certat și cât ne-a mai strunit că eram, știi, vorbaia, dragi în împielițați. Mm, pot să-mi imaginez. Suntem 20 de copii plini de hormoni și cu capul plin de năzbutii. A trebuit să ne țină în frâu. Mi-ar plăcea să să pot oferi și eu mai departe morala și învățăturile pe care le-am dat noi mai departe prin rolurile noastre din serial, știi? Că dacă stai să te uiți, noi am am și educat generația Lala, noi nu doar le-am dat divertisment. Noi i-am învățat niște valori acolo. Și pentru chestia asta, Ruxandra Jospălăria, pentru că i-a știut întotdeauna cum să transmită o poveste care să-ți și rămână mai departe. Deci, mi-ar plăcea dacă, măcar să, să nu știu, să țin și eu bumul la un astfel de proiect. Știi? Să pot retrăi prin uh, experiențele altor copii și tineri care să interpreteze personajele, să pot retrăi perioada aia care a fost fascinantă. Și care, uite, te-a conturat
1: și nu numai pe tine. Cred că și acum, dacă ieși de aici din radio și te întâlnești cu părinți, cu copii, și părinții, dar acum și copiii știu de fenomenul La La Band. Band, Pentru că le iau cumva din urmă. Nu știu dacă ai observat.
0: Bă, da, au au acces la YouTube și sunt urcate sezonele pe YouTube și le văd acolo ca și cum le-am văzut noi atunci, la TV, că atunci nu se urcau pe nicăieri, nu le găseai decât dacă te uitai de luni până joi la televizor. Mm-hmm. Fiecare seară. Da.
1: Frumoasă poveste ai, Cristina.
0: Mă bucur că mulțumesc. am
1: împărtășit-o aici la o cafeluță și la un pahar de apă plată.
0: Îți mulțumesc din suflet că mi-ai oferit ocazia pentru că... și că m-ai ajutat să mă deschid pentru că nu, af- nu fac așa în orice condiții și mi-e greu să devin vulnerabilă, cum spuneai tu la început, uh, fără să am un cadru în care să pot să o fac, liniștită. Deci am îți mulțumesc lucru. din suflet.
1: Sunt că te-ai simțit bine. Ai fost un interlocutor pe cinste. Îmi place mai mult să mi se spună băi, cred că ai fi o prietenă mișto.
0: Desigur, dacă vrei să, să construim o prietenie frumoasă, eu sunt deschisă. Eu duc lipsă de prieteni care să înțeleagă greutatea trecutului meu, cumva. Mi-a Şi... fost foarte greu să fac prieteni. Serios? Da. Eu, eu nu am prieteni din liceu. De Dar de la ce liceu. spui că din cauza trecutului tău? Uh, pentru că e greu să filtrezi oamenii care să aibă intenții bune și atât. Ți-a fost teamă să ai încredere? Da, da. Mi-a, mi-a, mi-a fost oricum mi-a fost greu să mă, dis- să, să mă deschid în fața oamenilor de la început, de când m-am mutat în București, pentru că așa am fost. Eram, eram un copil timid. Uh, dar cu atât mai, mai mult mi-a fost greu să mă deschid în fața unor uh, persoane care la vârsta aia mai fac și răutăți, că experimentează, știi? Adică nu, nu vorbesc de răutăți la sensul la cel mai grav, știi din fericire nu am avut parte de bullying uh, și m- mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut parte pentru că nu știu cum aș fi trecut peste mă uit la ce se întâmplă în ziua de azi și sunt absolut șocată uh, dar uh, am avut parte de răutăți uh, de invidii din astea de copii, știi care dacă te uiți acum în urmă doamne, sunt apă de ploaie dar pentru mine atunci, pentru că simțeam că am parte de un privilegiu de care ei nu beneficiau, cumva. Simțeau ei. Simțeau ei, da, îl simțeam și eu ca pe ceva ce n-am dreptul să am, știi? Mm. Și atunci eram. nu știam cum să, ne, să gestionez relațiile de prietenie atunci. Și n-am, n-am putut să-mi fac prieteni. Am o singură prietenă care suntem prietene. Când ne mai vedem, știi? Adică ne înțelegem bine că ne vedem, dar n-am păstrat legătura așa în fiecare zi sau să ne vedem la cafea o dată pe săptămână. În schimb, primii prieteni pe care mi-am făcut au fost în facultate și pe care i-am și până în ziua de astăzi și sunt prietenii mei cei mai buni și gașca mea de fete cu care chiar dacă mă văd odată la o lună-două, că așa reușim să ne sincronizăm, că ce să vezi, viața ne-a luat pe sus pe fiecare, domenii diferite și cu vieți diferite. Dar de fiecare dată când reușim să ne sincronizăm, ne înțelegem ca și cum ne-am văzut ieri, ca și cum ne-am mm-hmm. auzit la telefon în fiecare zi, deși nu se întâmplă asta. Și e un sentiment foarte plăcut să existe cineva acolo care față de care n-ai nicio datorie până la urmă e, ți prieten, e doar acolo ca alege să fie uh, care te poate asculta când ai un moment de cumpănă și îți poate oferi un sfat fără să îl treacă prin filtru prin filtru a cine sunt, știi? că e e foarte greu ca om în vizorul unei țări întregi să-ți faci prieteni care să nu aibă și interese personale, știi? Și să profite de chestia asta. Dacă când tu, Cristina,
1: nu mai știi cine ești, unde te întorci La Vorona sau în București? Hmm.
0: Cred că nu mă mai întorc nici-nici. Dacă oricum îmi era greu să mă întorc la țară, la e-mei, pentru că nu mă mai regăseam acolo, după despărțirea de Vlad a devenit greu să mă întorc și în dormitorul în care stăteam la Ruxandra. Cumva au fost etape care au trecut, le-am trăit, dar e bine să rămân acolo, nu, nu mai vreau să mă întorc, știi, la ele. A fost mult timp după ce eu și Vlad ne-am despărțit în care... Uh, nu mă mai simțeam confortabil în mediul ăla pentru că mi-aducea aminte de lucruri, știi? Uh, și după ce a murit și pisica uh, pisicuța mea care m-a vegiat, îmi place mie să zic așa din momentul în care am venit la Rucsandrea uh, nu am mai putut să dorm deloc în dormitorul pentru că ea a murit sub meu și cumva n-am n-am mai găsit pacea acolo, știi atunci când vreau să mă întorc la mine uh, fac o plimbare în natură în general dacă se întâmplă să am norocul să plec pe undeva pe la munte sunt cea mai fericită că îmi place vegetația și verdeață de nu mai pot că mi-aduce aminte de copilărie uh-huh. uh, și aș putea să mă pierd zile întregi stând și făcând nimic observând natura Uh, dar când nu am posibilitate să fac asta, am parcul lângă casă și au câinele de lesuță <laughs> și uh, îmi dau riset așa la, la gânduri. Și relația ta cu Dumnezeu care e? Îmi place să-l vizitez din când în când în propria ei casă, doar în mediul în care simt eu, mă simt eu confortabil cumva, adică duhovnicul meu a rămas în Vorona. Și de câte ori mă mai întorc acolo, mă duc și îl vizitez și stăm de povești. Și, și cred că și el a avut un cuvânt de spus în decizia pe care l-au luat-o ai mei, când aveam eu 12 ani de a lăsat să vin la București. Am așa o vagă senzație, nu mi-a spus niciodată, dar cred că a avut de-a face cu asta. Dar pentru că asta se întâmplă foarte rar, adică, nu știu, o dată de două ori pe an să mă duc acolo... Uh, cred că îl găsesc cel mai mult În momente în care mă găsesc Mă, mă Nu știu, mă, mă simt descumpănită Și Am nevoie de înțelegerea Cuiva care Știe prin ce am trecut Și știe dacă sunt Capabilă Să merg mai departe Sau nu uh, Aș vrea să spun că sunt o ființă religioasă. Eram când eram copil, dar eram pentru că așa era toată familia mea și ăla era mediul în care am trăit, nu știam altfel. Duminică eram la biserică, nu exista să nu mergi la biserică. Iar de când am venit la București, mi-e foarte greu să găsesc un spațiu, adică o, o biserică unde să să simt că nu sunt văzută, privită știi, mi-e foarte greu să mă detașez de mediul ăsta fizic și să, ac, să-l accesez pe cel spiritual cred că cel mai des o fac din confortul propriilor plimbări în natură acasă, dacă sunt singură pentru cei mulțumesc cel mai des? Uf, că sunt sănătoasă una dintre cele mai, mari frici, cele mai mari frici ale mele recent acceptate este frica de a nu pierde capacitatea de a-mi exercita pasiunile. Mi-e frică că dacă aș păți ceva și n-aș mai putea să folosesc vocea sau corpul pentru actorie și muzică, Um, nu, nu aș ști ce altceva să fac nu nu cred că aș găsi puterea să merg mai departe mi-au dat atât de mult sens aceste două pasiuni încât nu, nu cred că pot trăi fără ele și cred că asta e cea mai mare frica mea să nu cumva să se întâmple ceva să nu pot să le mai să mă mai bucur de ele știi și iar mă întorc la ochișorii albaști. <laughs> da. da. Știi că am dansat și eu. Da?
1: Știu că ai dansat. Îmi amintesc că. mi-amintesc că a trebuit să revăd. mi-am dorit
0: să revăd uh, uh, momentul cu Dansul Contemporan. Da, și pe lângă Dansul Contemporan mai există un filmuleț pe YouTube, sper că mai există, în care cred că eram chiar așa îmbrăcată, dacă nu altfel. Uh... <laughs> era un dans hip-hop, dacă nu mă înșel Și am dansat pe piesa lui Velea, cred Sau simplu, nu mai știu a cui era Dragoste la prima vedere Pe vremea când Alex Velea cânta hip-hop Da uh, <laughs> Dar ce vreau eu să... să... Și țin minte că m-au aruncat pe sus băieții și m-au prins a fost, Pentru mine a fost wow
1: Dar vezi tu, aceeași privire rece și uh, nu neapărat rece cât sigură, fermă. Știi, genul ăla de privire care uh, nu numai că îți face așa o evaluare, dar îți aruncă și o întrebare. Și ai dreptul la un singur răspuns. Deci fix așa. Care mai? Uită-te. la tine. Da?
0: Ia zi Mihai Petre. Dai uh-huh. zege sau nu dai? <laughs> vai cât a putut să-mi fie de frică de Mihai Petre. Vai. Da. Și după aceea când am jucat împreună în Aniela, mă uitam la el ca la Dumnezeu. Deci eram nu pot să cred că n-ai dat 10, știi? Era așa, Doamne, este e omul la care nu m-a ajutat să ajung în finală. <laughs> da, păi noi, noi, noi n-am câștigat. că adică eu am câștigat pe ceva mult mai prețios pe viață, dar concursul nu, nu, nu l-am câștigat. Și asta era imaginea lui Mihai Petre și în era, fața ta? Doamne, era omul care nu, omul m-a, ajutat. Care nu m-a ajutat. Nu am vrut să-mi dea 10. Păi, evident că ne-am un prietenit, și l-am avut la, la interviu Gata, plec. L-am avut la interviu la emisiune acum ceva timp și țin minte că zicea, deci nu pot să cred că tu care erai atâtica acum am interviu. Iată cum se da. schimbă viața. Da? Iată.
1: Știu că trebuie să mă la o filmare. Da. Mulțumesc mult de tot de, de discuție, de mărturisiri, de atmosferă, de poveste. Eu mulțumesc pentru cadrul ăsta în care am putut să mă deschid. E deschis la mine non-stop.
0: Perfect, mai bine și data viitoare.
1: Te aștept, te aștept du-te și strânge povești acolo, da, da, că da, venim da, da. aici să le, să
0: le punem pe măsuță. Așa e, așa fac. Ați mulțumesc mulțumesc mult
1: suflet. de tot să ți se împlinească visurile și să mă chem la premierea. Serialului.
0: serialului. pe care ți-l dorești. <laughs> să fie cu succes. Mulțumesc. Dom'le ajută-ți mulțumesc din suflet.
1: Mulțumim mult de tot că ne-ați urmărit. Mulțumesc din suflet pentru toate mesajele pe care mi le dați de fiecare dată când terminați de vizionat un episod din Dilema. Asta mă ajută mult de tot și îmi dă curaj să merg mai departe și mă simt și foarte bine să vă văd atât de activi în comunitatea mea. Nu uitați să dați mai departe episodul ăsta Oricui credeți voi că are nevoie așa de, poate un imbold, de un curaj, pentru că este în sine o poveste despre curaj, o poveste care te înteamnă să privești viața cu ochi mai blânzi indiferent de momentul în care uh, te afli acum. Canalul pe care îl puteți viziona podcastul este Zunivers, ne-ar ajuta mult de tot, un subscribe, un like, o inimioară. Ema de la azi sunt eu, pe vinerea viitoare!
0: Universe Podcasts